0: Ok, alors est-ce qu'on est en direct Bonjour à toutes et à tous. Euh, Est-ce que vous pouvez juste nous dire dans le chat si euh, vous nous voyez en direct, le temps que ça me laisse d'introduire nos invités du jour pour cet Accounting Business Club Radio Show numéro 2 mois de février On est le 29 février, important de le préciser. Parce, que, euh, parce qu'on n'est pas tous les ans le 29 février. Donc, je suis ravi de vous recevoir, messieurs, encore un plateau euh, très masculin. Et j'espère que sur le prochain Accounting Business Club Radio Show, que je vais dire ABC Radio Show, voilà, on le fait comme ça, il y aura un peu plus de, de, de femmes euh, sur le plateau. Euh, appel, la, l'appel est ouvert, voilà. Euh, aujourd'hui, je suis très, très, très heureux de recevoir, allez, on le fait par ordre alphabétique, comme ça, ça marche, Anthony Guèze, expert comptable d'AF Externe, fondateur de Mindset Finance, Julien You expert comptable euh, je dis jamais euh, je dis jamais euh, daf externe les gars mais, mais euh, pas daf externe pardon je dis jamais commissaire au compte mais, mais vous l'êtes il me semble et vous me corrigerez si, si vous ne l'êtes pas euh, Julien a du coup fondateur d'Oris Advisory, et tu vas nous en parler un peu plus parce que c'est super intéressant, Thomas Mariage, cofondateur du cabinet Strat. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation, et du coup, ouais, je, il me semble que dans le chat, ça marche. Bonso, bonjour, pardon Isabelle. Ce qui va être très important aujourd'hui, le thème, le topic qu'on va euh, traiter ensemble, c'est littéralement les business models des cabinets parce que les choses changent et les choses changent très vite on va parler de DAF externe et au mois de février il y a eu une grosse actu quand même qu'on le veuille ou non qui est euh, arrivée Dans la profession, ça touche un éditeur. Juste avant de monter sur scène, on en discutait ensemble, il y a d'autres actus qui sont chaudes. Et le but de cet accounting business club radio show, c'est qu'on puisse vous partager au plus grand nombre un peu les infos d'insiders qu'on a, nos visions sur tout ça. Donc, ça va vraiment être très sympathique. Un épisode que je pense être d'avance de folie. Et surtout, 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 je vous l'ai dit la dernière fois, et c'est ça l'intérêt de le faire en live, c'est un peu le principe d'une émission de radio dans laquelle vous pouvez intervenir parce que je vois les commentaires qui s'affichent. Du coup, mettez-nous des commentaires et je ferai euh, le mieux pour répondre et on, pour passer la parole à tout le monde, pour que tout le monde réponde. C'est ça qu'on veut, justement, le tout dans la joie-là des contractions, pardon, même à 29 février, alors que la période fiscale commence à battre son plein. Bonjour messieurs, Thomas, salut. Salut Alexis, bah merci beaucoup
1: de nous accueillir. Euh, et puis, on, on est prêt là, on est prêt à parler de
0: tout ça. là. Allez, magnifique. Salut Anthony. Salut Alexis et bonjour à tous. Julien, bonjour.
2: Eh bah ben, pareil, ravi d'être là. Euh, c'est bravo pour ce format. Euh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup et donc c'est, c'est sympa d'innover. Je pense que ça, ça plaît aux gens, vu qu'il y a quand même 300, plus de 300 inscrits et ravi d'échanger avec vous
0: euh, aujourd'hui. Mmh. Allez, impeccable, on y va. Merci les gars, merci pour ces petites fleurs, ça fait plaisir. Mais le but, c'est qu'on soit 100% efficace. L'objet, on va commencer la session sur la logique de business model parce que ça me semble quand même être important quand on voit les changements. Pourquoi ça me tient vraiment à cœur La logique de business model, je rentre direct dans le sujet. Le principe d'un cabinet d'expertise comptable, c'est traditionnellement d'avoir un revenu récurrent. Et d'ailleurs, un revenu récurrent qui était... Très régulièrement euh, tenu sur la tenue comptable. Maintenant, il y a tellement d'évolutions qui vont arriver qu'il me semble fondamental de venir à se reposer la question du comment on change le business model. Et vous avoir aujourd'hui tous les trois nous permet de commencer à mettre à pied dans un business model qui est un petit peu différent, chacun à votre manière. Vous, l'avez, euh, vous avez commencé à transformer un peu tout ça. Euh, et donc, le but, c'est de, de, bah, d'inspirer potentiellement les personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qui euh, écouteront euh, le podcast euh, plus tard. Julien, euh, je commence par toi parce que, euh, parce que tu as été diplômé récemment. Et quand tu as monté au advisorit tu as directement fait ce switch de business model. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus, nous présenter un peu ce que tu fais et pourquoi tu l'as fait comme ça
2: Eh bien, bah, écoute, avec grand plaisir. Euh, donc, effectivement... Moi, alors j'ai une une expérience avant d'avoir créé Horis Advisory qui est un peu un peu particulière. J'ai travaillé d'abord en expertise comptable. Ensuite, je suis parti faire des missions spécifiques dans tout ce qui était euh, analyse financière, euh, évaluation d'entreprise et ce qu'on appelle euh, des rapports d'expertise de partie. dans le cadre de litiges de contentieux. Il faut aller faire des évaluations de préjudice. Euh, J'ai fait un petit tour ensuite dans une startup euh, qui m'a permis de voir un peu bah, le fonctionnement d'une entreprise. Parce que c'est vrai que d'habitude, en cabinet, on n'a pas forcément cette vision entreprise euh, de marketing, de commercial, euh, de développement. Euh, Et en fait, en faisant le mix de mes différentes expériences, euh, je me suis rendu compte qu'il y a un sujet qui me plaisait au quotidien, c'était le conseil financier, euh, qui était ce qui m'intéressait le plus comprendre l'analyse financière des entreprises, euh, comprendre les enjeux euh, d'augmentation de capital, euh, de cession d'entreprise, euh, de levée de fonds, euh, de refinancement, etc. etc. Euh, et en même temps, euh, mon expérience en startup m'a permis de comprendre que de l'acquisition de client, ça pouvait se faire, qu'il y avait des stratégies à mettre en place euh, et que euh, même si on n'avait pas de récurrence de revenus euh, qui, mine de rien, est quand même quelque chose de très sécurisant euh, en termes de développement d'activité, on pouvait réussir. Et donc, Fort de ces différents, euh, ces différents constats et, et euh, grâce à une rencontre que j'ai faite aussi euh, dans ma jeune carrière euh, qui sont mes associés d'Oris Finance, euh, on s'est dit que ce serait intéressant de lancer un cabinet de conseil financier en parallèle d'Oris Finance qui est une banque d'affaires qui fait vraiment de la fusion acquisition, donc acquisition cession d'entreprise et de se concentrer sur des missions qu'on considère entre guillemets à forte valeur ajoutée que sont l'évaluation d'entreprise, des diagnostics précession euh, qu'on réalise aussi de manière un peu moins fréquente mais qu'on réalise également, des audits d'acquisition, des commissariats spécifiques et on lance là officiellement sur 2024 euh, toute la partie levée de fonds capital développement qu'on va essayer d'accélérer pour euh, accompagner des premières levées idéalement sur 2024 et comme les process sont un peu longs, pourquoi pas sur 2025. Euh, donc
0: donc pour toi la en vision,
2: fait... c'est quoi Ouais vas-y ouais.
0: Parce que je veux vraiment c'est, arriver c'est à te comprendre te dire... que tu as dit, justement, t'es parti, je suis expert comptable, mais je ne vais pas chercher de récurrent.
2: Oui, tout à fait. L- la vision, c'était de se dire que globalement, euh, et on, j'avais des copains qui se lançaient euh, en parallèle, qui ont créé leur cabinet. Euh, j'avais échangé pas mal avec Thomas, euh, de par mon expérience précédente, sur le lancement aussi de son cabinet. Euh, et on se rend compte que quand on lance un cabinet, euh, le positionnement est vachement important. Euh, en termes d'offres, et que quand on se lance et qu'on commence à faire de la récurrence, bah mine de rien, alors sauf si on explose tout de suite qu'on a des collaborateurs euh, et qu'on peut s'appuyer sur eux, on a des sujets de récurrence, on a des sujets de déclaration, on a des sujets de suivi qui nous prennent au quotidien et qui occupent une partie de la bande passante au niveau de sa tête. Mmh. Euh, et donc, moi, le parti, c'était de me dire, je prends le risque de ne pas prendre de récurrence au démarrage. Euh, j'avais, euh, pareil, des connaissances, des copains qui me disaient, bon, bah, maintenant que tu es lancé, est-ce que tu peux faire ma compta mmh. euh, Et je les redirigeais vers euh, des personnes que je connaissais pour faire la compta, parce que je leur disais, moi, ce n'est pas mon positionnement mmh. de faire de compta. Mmh. Euh, donc, au début, c'est sûr que ça n'a pas été évident. Le fait de m'associer quand même avec, avec Oris Finance m'a aidé. C'est-à-dire que je n'étais pas seul à bord... Euh, et donc j'avais un appui quand même mine de rien pour pouvoir lancer ma boîte Euh, mais au début euh, sur les premiers mois quand tu rentres une mission dans le mois, deux missions dans le mois euh, tu tu te poses des questions sur comment développer son activité Euh, et c'est là où tu commences à réfléchir à une stratégie marketing euh, à de la prospection client, euh, à des canaux d'acquisition directs indirects euh, et c'est comme ça que petit à petit on a commencé à construire euh, le fonctionnement d'Oris Advisory aujourd'hui euh, je suis ravi de recruter une personne en CDI qui arrive la semaine prochaine euh, j'ai un alternant euh, et je m'appuie aussi de temps en temps sur les équipes d'Oris Finance en fonction des besoins euh, et on a de la alors c'est pas de la récurrence mais de l'activité qui rentre de manière fréquente grâce à un réseau de partenaires grâce à des actions commerciales qu'on commence à mettre en place euh, qui nous permettent même si on n'a pas de récurrence euh, d'avoir un certain volume de mission qui fait qu'on est occupé au quotidien.
0: Donc, si je récap euh, en deux mots ce que tu viens de dire, la stratégie dès le départ, dès la création, un positionnement clair et défini et après t'affirme ce que tu fais et tu sors pas des rails parce que tu sais que c'est ce que tu veux faire sur de la mission à forte valeur ajoutée comme ça.
2: Tout à fait. Surtout si... Euh, et après, je laisserai quand même les autres parler. Bien
0: a, sûr. Je, je sais que vous êtes, euh, vous êtes euh, Mais pas surtout voir.
2: si on arrive à, à négocier euh, avec ses anciens employeurs euh, d'avoir une rupture conventionnelle ou quelque chose qui nous permet d'avoir le chômage, objectivement, ouais, euh, pendant 12-18 mois et qui permet de prendre le risque, de se dire, même si je n'ai pas de récurrence qui rentre tout de suite et que je n'ai pas énormément de chiffre d'affaires, je peux euh, me positionner dès le démarrage, euh, prendre mon risque euh, et voir si ça fonctionne. Et puis après, c'est comme tout. On teste et si ça ne fonctionne pas il faut se réinventer, c'est le principe d'un entrepreneur ouais. mais au moins on peut prendre son risque
0: ouais. Anthony euh, du coup, toi qui, quand tu t'es lancé alors toi ça va être un mix entre business model et DAF externe parce que, parce que du coup au lancement de, de Mindset Finance tu as aussi fait, et c'est ça qui est intéressant dans la façon dont Julien t'en parlait, as aussi fait le choix de euh, directement te positionner en tant que tel, est-ce que tu peux nous faire un peu un, un feedback sur, sur ces sujets
3: Ouais, moi au départ je me suis lancé avec euh, vraiment l'envie de, d'être focus uniquement sur la partie euh, d'AF externe, donc euh, réaliser des missions de conseil financier euh, de manière récurrente. Euh, assez vite, enfin pas, pas la première année, mais assez vite, euh, au, bout de, au bout d'un an, j'ai commencé aussi à avoir des missions euh, en, tant que, en tant que CAC. Donc tout ce qui va être les opérations de, de CACADOC, les augmentations de capital, les émissions de, de, de BSA, BSPCE, euh, des missions d'audit d'acquisition, d'évaluation. Donc euh, euh, voilà des missions qui sont non récurrentes mais euh, qui euh, au final rentrent assez, euh, assez régulièrement et qui viennent du coup compléter les missions euh, de DAF externe qu'on peut faire. Et puis, euh, et puis avec aussi le développement de, d'une ligne de, de, de service autour de la RSE, donc là qui, qui est encore un petit peu un autre business model, un, une autre approche. Mais voilà, en tout cas avec le fait de, de compléter, d'avoir bah, déjà d'être multi-service et d'avoir des, 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 de, de la récurrence ou des en tout cas de, des, des missions qui rentrent par différents canaux, différents types d'apporteurs. Et euh, qui donne lieu à, à, à bah, des, une facturation qui peut, qui peut être un peu, un peu différente d'un business à un autre.
0: C'est ce que je vais te demander, c'est-à-dire que sur les missions de DAF externe, tu retrouves un petit peu cette logique euh, de cabinet d'expertise comptable sur de la mission récurrente Comment, euh, comment ça se passe en fait euh,
3: bah, Nous, les missions, elles sont réalisées par des, des consultants euh, seniors, euh, donc c'est des personnes qui sont euh, salariées dans le cabinet. Euh, chacun a un portefeuille de euh, 4, 5, 6 missions mm. euh, avec vraiment l'accompagnement récurrent tous les mois auprès de, euh, auprès de, de, de différentes sociétés. Alors nous, on a, on, est, on a un positionnement, on a à peu près 70% de nos clients qui sont des startups, mais euh, du coup, on n'accompagne pas que des startups. Mm. Euh, c'est des missions récurrentes. Donc, ce qui est le socle commun, on va dire, c'est de faire tous les mois un reporting euh, presque tous les mois aussi de l'actualisation de prévision de trésorerie, d'analyse de cash et puis également euh, ben, euh, de faire des budgets en fin d'année, euh, faire des business plans quand il euh, y a des sujets de financement, euh, assister euh, l'expert comptable ou piloter l'expert comptable sur euh, au moment de la clôture des comptes. Euh, et puis intervenir aussi dans toutes les étapes de la vie d'une entreprise donc euh, une recherche de, de, de financement une subvention, une levée de fonds euh, des sujets de croissance externe, enfin voilà, après toute la vie euh, d'une entreprise et donc ça mine de rien il bah, y a tous les mois en fait de la récurrence dans nos, dans nos interventions donc chacun gère euh, voilà comme je le disais, 4, 5, 6 euh, clients et euh, bah, généralement on se projette quand même sur la durée avec nos clients, donc on a des des missions qui peuvent durer 2-3 ans euh, assez, euh, assez facilement. Ouais, donc ça peut être quand même sur du
0: long terme. Bon, on reviendra après, il y, un sujet, euh, il y a un sujet qui m'intéresse, et d'ailleurs dites, dites-le nous en chat si ça vous intéresse, c'est ce que selon toi et comment on peut faire pour transformer euh, ou pour amener cette offre euh, DAF externe sur un cabinet qui existe déjà je te, la laisse, je te laisse réfléchir à ça et dites-nous dans le chat si c'est aussi quelque chose qui vous intéresse, comme ça on, on, revient, on revient dessus après. Thomas, à toi la parole, Thomas, du coup, as lancé Strat, euh, alors le temps passe, je dirais, il y a 4 ans, euh, dis-moi... Pas euh... ouais, du tout, 2 ans et demi, euh, Deux... Alexis, Deux ans j'ai encore un bébé, moi. Hein. Non, attends, 2 ans Deux et demi Okay, donc on je... est un
1: peu trop sérieux là par
0: contre Ouais ok alors on revient parce que Julien disait qu'il il, il avait échangé avec toi dans sa précédente aventure Qui est certainement un des thèmes qu'on va aborder lorsqu'on va vouloir parler de l'actualité Puisque Julien t'étais chez Penny Lane à l'époque et que, et que quand même ça a fait l'actualité ce mois euh, Dis-nous toi au lancement euh, du coup du cabinet en deux ans et demi euh, Forte croissance, qu'est-ce que vous avez fait dans, dans la logique de, bah, de, de business model et, euh, et les changements un peu euh, potentiellement euh, que vous opérez Yes,
1: euh, bah, nous pour euh, tout expliquer C'est totalement l'inverse de Julien Mais il le sait parce qu'on avait bien, bien parlé à l'époque euh, Nous en gros La ligne euh, dans notre tête C'était extrêmement simple C'était de dire euh, on va chercher du récurrent euh, Et en fait On veut surtout euh, Ne pas opposer en fait, Ne pas dire il y a du récurrent Et il y a la mission assurantielle qui pour nous sont deux choses différentes Impec. En gros le récurrent On peut tout mettre dedans on peut avoir du conseil, on peut avoir euh, de l'accompagnement, on peut avoir du juridique, on peut avoir plein de choses, mais en fait, ça reste un abonnement, ça reste du récurrent. Et qu'est-ce qu'on met dans ce forfait, en fait Et la mission assurantielle, donc ce qu'on appelle mission assurantielle, c'est vraiment la mission d'expert comptable euh, de réaliser les comptes. On l'utilise vraiment, en... bah, tu sais comment on fonctionne, mais en canal d'acquisition, parce qu'en fait, on se dit, bah c'est un super, euh, c'est un super métier, il y a plein de choses à faire. Mais en fait, le démarrage, c'est la compta. Donc, faut pas négliger ce démarrage-là. Mais par contre, derrière, euh, on peut aller chercher du récurrent avec du conseil. Et du coup, on n'a on pas opposé ça. Donc, euh, la ligne, c'était de dire, on cherche du récurrent et des costs variables. C'est mmh. aussi pour ça qu'on est parti aussi sur euh, Penny lane que nos premiers logiciels aussi, bah, c'était du c'était du SaaS, de l'abonnement euh, au dossier en se disant, ben, au démarrage, quand tu pars de zéro et que tu as zéro de cash, mmh. euh, c'est plus facile de, de préparer euh, ton cabinet comme ça. Et puis, au fil de l'eau, ben, on, on pivote aussi un peu sur des choses. Euh, on se rend compte qu'il y a des choses à faire de hyper intéressants. Quoi.
0: Donc, euh, si je récap ce que tu viens de dire, ce qui est assez intéressant et, et, euh, et, et du coup, je me permets d'appuyer dessus, c'est que pour toi, la mission assurancielle type comptes annuels, si je, si je suis euh, trivial et direct. Quoi. Ça, c'est ce qui te permet aujourd'hui de capter du client. Et derrière, dans ton business model, c'est quelles sont les briques que tu vas venir mettre au-dessus Parce que ça, tu sais que c'est la brique captation client. Alors,
1: aujourd'hui, c'est encore assez modéré. Ouais. Euh, ça veut dire que forcément, euh, notre mission principale reste quand même la mission assurantielle. Et on vient justement amener du, des couches de conseils euh, des services en fait même des services en, au sens général ouais. et pour le coup notre vision de demain c'est de dire bah voilà tout le monde sait bien faire la mission assurantielle de plus en plus avec les outils demain avec l'IA euh, qui vont être dans les outils tout le monde va très bien la faire mais en fait ça va un peu entre guillemets réduire euh, les revenus sur cette partie là on bah, va t'en parler avec Joe et, et les autres sur, euh, sur la première édition mm. mais en fait du coup c'est de dire bah ok ça c'est notre canal d'acquisition parce que c'est ce qu'on sait faire c'est la marque expert comptable Mais par contre, derrière, en fait, bah derrière ça, qu'est-ce que tu proposes comme service Et j'aime plus le mot conseil, euh, vous m'entendez,
0: J'allais justement embringuer embringuer sur le sujet, tu vois. C'est-à-dire que, messieurs, qu'est-ce qu'on met, en fait, derrière Une fois qu'on a dit ça, si on change le business model, c'est quoi le conseil C'est quoi l'accompagnement C'est quoi toutes ces ces briques en plus qu'on peut mettre
1: En fait, nous, si tu veux, on ne voit plus le mot conseil comme euh, comme avant. On dit vraiment c'est quoi les services qu'on peut proposer aux clients et en fait bah voilà euh, Julien il en propose un Anthony propose le DAF c'est top donc en fait ça c'est un service et nous en fait on se dit bah quel service et en fait l'expert comptable encore plus avec la facturation électronique IA, etc il aura toute la data le médecin généraliste il verra toute ta compta il sera toute ta vie et en fait avec une belle culture business il va pouvoir dire attends je pense que si tu t'appuies là euh, Alexis pour le coup ta boîte, elle peut péter et pour ça bah nous on a tel service qu'on peut te proposer ça peut être euh, tout simple, euh, de la digitalisation, t'aider à mettre en place des petits outils IA. Euh, ça peut être de la com, euh, peut-être et te donner les bonnes clés, soit avec des partenaires, soit en fait, bah, directement, en fait, tu l'as dans ta boîte. Mmh. Et du coup, c'est de dire, bah, tu es expert comptable pour la mission assurantielle, tu captes ton client, tu as la data, et une fois que tu as cette data, bah, toi, tu vas pouvoir lui proposer. Et c'est du win-win, comment faire euh, scape sa boîte, tu vois, mmh. et comment réussir à. À toi, ait ce revenu, du coup, qui peut être un revenu récurrent, ouais, bien mais qui ne vient pas de ta mission assurantielle.
0: C'est-à-dire que tu utilises la mission assurantielle pour capter la confiance de ton client. Tu gardes cette place qui est aujourd'hui la place de l'expert comptable, de tiers de confiance, partenaires privilégiés, etc., pour justement aller détecter des missions complémentaires. Et donc, les missions complémentaires, bah, tu viens d'en donner des très bons exemples dont, je, dont on n'entend pas souvent parler, qui, qui peut être de la com, du marketing. Euh, pourquoi pas Parce que tu l'as détecté, parce que toi, en tant qu'entrepreneur, bah, tu développes ta boîte aussi grâce à ça, donc tu es capable de sensibiliser, ça peut être des missions, euh, Julien tu verrais quoi toi comme mission euh, potentielle comme ça qui viendrait se rajouter au au business model
2: Il y a a une grosse mission euh, qui est faite déjà par pas mal d'experts comptables avec qui j'échange qui est tout ce qui est euh, optimisation du patrimoine, euh, patrimoine professionnel, patrimoine personnel le point important là-dessus, je pense, pour compléter ce que disait Thomas, c'est qu'il faut quand même, euh, et donc ça dépend aussi des personnes qu'on recrute, euh, il faut avoir des personnes en interne qui sont capables de piloter ces missions-là. Euh, objectivement, euh, tous les collaborateurs de cabinet ne sont pas experts en évaluation, ne sont pas experts en DAF externe, sont pas externes en ge- experts en gestion de patrimoine. Et donc, c'est une stratégie à prendre. Euh, et donc, c'est des briques de services à rajouter. Et en fait, en rajoutant ces briques, gestion de patrimoine, euh, en rajoutant ces briques RSE, comme peut le faire Anthony en complément. Au début, si je ne dis pas de bêtises, euh, le positionnement de mindset, c'était plutôt de la DAF externe. Et là, il a rajouté une brique supplémentaire sur la RSE. Euh, c'est, des, c'est des choix à faire euh, qu'on peut faire quand on a un cabinet avec de la récurrence et des missions assurantielles. Euh, et en fait, ce qu'il faut, c'est prendre du recul sur son portefeuille client, euh, avoir une analyse pertinente de son portefeuille. Est-ce que j'ai des TPE Est-ce que j'ai des PME Est-ce que j'ai que des indépendants C'est quoi leur secteur d'activité Est-ce que j'ai un secteur d'activité de préférence Et à partir de ça, euh, je sais qu'on avait échangé avec Thomas et c'est pour ça que euh, je sais qu'ils sont spécialisés sur certains sujets. Ils ont euh, une verticale startup, une verticale pas mal sur de la profession libérale médicale notamment. Euh, Et en fait, dès qu'il y a un pro libre médical qui va les voir, il leur propose tout de suite des montages, des optimisations en fonction de leur situation. Et ça, rien que ça, déjà, c'est des missions de service ou c'est des services supplémentaires apportés qui sont énormes, euh, et, et on, va, on va vers de la valeur ajoutée, et les gens sont prêts à payer plus facilement la valeur ajoutée que la mission assurantielle, qui valorise de moins en moins aujourd'hui.
0: Ça c'est, ça, c'est euh, d'une importance clé ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait voilà, je vous le donne, là, si, je, si vous regardez ça, je vous donne une, une des verticales dont je rêve, et après si, si messieurs vous voulez, mais je pense que j'en ai déjà parlé avec certains, mais demain quelqu'un qui monte un cabinet d'expertise comptable, de conseil dédié aux agences, au sens large et on pourrait même creuser un peu plus aux agences qui font entre 500 et 2 millions aux agences qui font plus d'un million et un million cinq mais vous montez ça c'est exceptionnel le conseil que vous pouvez faire derrière est-ce que tu es bon sur les marges est-ce que tu es bon sur les les grilles de salaire quelles sont les actions après vous pouvez mettre en place des actions comme vous le faites euh, avec le Strat Club par exemple qui, qui serait un peu l'équivalent comme nous on le fait d'ailleurs aussi chez Booster Digital avec l'Accounting Business Club et, et différentes actions enfin ça vraiment ça s'il y a la logique de verticalisation dont tu viens de parler pour le positionnement elle est il elle est, faut, faut y aller quoi enfin c'est, c'est je pense et tu le disais tu vois ça recoupe avec ce que tu disais par rapport au business model de la création mais le fait d'avoir un positionnement clair et, et accepter d'y aller sans être généraliste je pense que c'est un truc à, à pas mal regarder euh, du, du coup,
1: coup on... on monte une boîte Alexis c'est ça Écoute, euh, Moi, on finit
0: à 12h45, je te laisse envoyer un mail en interne pour rédiger les statuts et, euh, et nous on s'appelle à 13h. Euh... Ils sont
1: prêts,
2: on rajoute Julien et Anthony... Euh... On cherche juste un porteur de projet.
0: Oui, c'est pour ça. Pour
2: le gérer au quotidien. <rire> S'il y en a parmi l'audience.
0: Quoi Tu veux dire qu'on n'a a pas de temps Non, pas du tout. c'est pas du tout notre style. On est là un 29, euh, un 29 février. Euh, Anthony, du coup, je recoupe euh, avec ma question de tout à l'heure parce qu'il euh, y, y a une logique dans, dans ce qu'on vient de dire. En plus, apparemment, tu fais très bien de la DAF parce qu'il euh, y a des clients de, de Jonathan euh, qui sont... Euh, dont, dont tu es DAF et ça, et ça c'est chouette c'est ça aussi euh, la counting business club euh, donc du coup ouais, comment, euh, comment selon toi un cabinet euh, tradi qui doit évoluer euh, pourrait potentiellement euh, commencer à mettre un pied dans, dans la mission de DAF externe euh,
3: je pense déjà que c'est pas évident pour un cabinet tradi comme tu le dis euh, de changer son positionnement pour être euh, perçu comme un interlocuteur crédible par son client, par ses clients, pour proposer ce type de mission. Euh, c'est pas impossible, mais en tout cas, je pense qu'il y a un, un changement à faire en termes de posture, en termes d'image, en termes de euh, présentation de, euh, de ses services, pour justement euh, passer de quelque chose qui est perçu aujourd'hui par pas mal de dirigeants, comme une sorte de, un peu d'obligation légale de faire sa compta, de faire ses déclarations euh, fiscales, à... Euh, bah, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'apporter de la valeur, pour t'apporter du conseil sur euh, des sujets de pilotage financier. Euh, non, je pense que, paradoxalement à ce que je viens de dire, l'expérimentable aujourd'hui, c'est la personne qui est la mieux placée pour détecter ses besoins et proposer à ses clients ce type de mission. Voilà. Euh, donc, je pense que euh, le premier conseil que je donnerais, ça serait vraiment de redescendre un peu son portefeuille d'éliminer euh, bah, soit ceux qui ont déjà un daf, soit ceux qui sont trop petits. Nous, la cible idéale euh, c'est généralement les 10 50 salariés. Donc euh, voilà, tu, tu regardes ton portefeuille, tu enlèves ceux qui sont seuls, les solopreneurs, les professions médicales, les BNC, machin. Euh, tu regardes ceux qui voilà, ont peut-être déjà euh, une taille d'équipe autour de allez, entre 8 et 10 personnes et tu vois si c'est si ça peut être un besoin pour eux, si il euh, y a des il euh, y a un intérêt à proposer ce type de mission. Et je pense qu'après, il euh, bah, faut, faut se lancer, il faut être euh, faut proposer euh, bah, tout ce qu'on est capable de faire sur les sujets de pilotage financier en tout cas, euh, montrer la, la valeur ajoutée que ça peut avoir et vraiment les, les, les besoins, les pain points euh, qui peuvent être résolus grâce à cet accompagnement. Voilà. Euh, et après, je pense que pour ceux qui en ont jamais trop fait, euh, je pense que vraiment... Euh, il faut, faut, faut tester, faut itérer, faut euh, avoir déjà, entre guillemets, des premiers bêta-testeurs euh, et voilà tirer des enseignements sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'expert comptable, en réalité, c'est le, il a déjà la confiance euh, du dirigeant. Euh, techniquement, il a normalement les compétences pour pouvoir euh, l'accompagner sur des sujets de, de DAF externe. Euh, et puis, c'est le premier à pouvoir détecter ses besoins et euh, proposer du coup euh, des missions complémentaires.
0: C'est intéressant, oui. vous avez dit ah. tous les deux... Euh... Ouais, vas-y, Julien.
2: Non, j'avais juste une question pour Anthony, Je me pour rebondir sur ce que tu disais. Euh, j'étais curieux, je me disais, est-ce que pour commencer un peu le DAF externe, avant de se dire, je m'attaque entre guillemets, aux grosses boîtes euh, que peuvent avoir les clients, enfin les cabinets, euh, on va dire, petits et intermédiaires, donc les 10-50 salariés, déjà mettre du reporting un peu euh, plus personnalisé sur des TPE, 1 à 10 salariés, euh, pour commencer un peu à se faire la main, entre guillemets, et avoir moins peur de se dire, bah je ne vais pas accompagner une boîte de 40, je ne suis pas forcément légitime. Je, je me pose quest ouais, ce qu'il
3: faut. faut... Quand tu... ouais, je pense qu'il faut, faut tester, il euh, faut voir, il faut être force de proposition aussi. Je pense que ça, c'est hyper important euh, pour les experts comptables d'être tiré un peu de la mission euh, traditionnelle et d'être force de proposition. Alors, ça peut être sur des sujets de taf externe ça peut être sur des sujets de gestion de patrimoine, d'optimisation de la rémunération, peu importe. Chacun en fonction un peu de, de ses appétences, de ses compétences. Mais en tout cas, ouais, faut, je pense qu'on faut se tester euh, et, euh, et voilà, essayer de se mettre aussi à la place euh, du dirigeant, de faire preuve un peu d'empathie en disant, bah ben voilà, moi si je suis le dirigeant de cette boîte-là, euh, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme euh, indicateur, comme euh, niveau d'analyse. Euh, et je pense qu'aujourd'hui euh, tout, toutes les, tous les dirigeants, en fait, souhaiteraient avoir davantage de.. de D'analyse, d'accompagnement, de reporting, que ce qu'ils ont euh, actuellement. Et généralement, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Ils ont plein, ré... plein de bonnes résolutions euh, en début d'année et euh, à la rentrée en septembre. Mais euh, en général, ils sont très vite rattrapés par, euh, par euh, enfin, bah, le courant et le, le développement de leur business. Euh, donc euh, aujourd'hui, je pense que l'expert comptable, il a toute la donnée. Il a les compétences. Il a la légitimité. il a euh, voilà, il, C'est le celui qui est le mieux placé normalement pour pouvoir proposer ce type d'accompagnement.
0: Mais tu vois, j'ai, j'ai...
3: Si on... Vas-y, vas-y, pardon.
1: Non, vas-y, 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 toi. Non, non, c'est juste une question. Si on prend une vue euh, hélicoptère, vraiment là sur le côté cabinet, euh, OK, tous les atouts que tu peux amener au client, en fait, la mission de reporting sur de la TPE, euh, elle est incroyable parce que tu lui donnes une visibilité qu'il n'a pas. Euh, il pilote sa, sa boîte au cash comme... Euh, euh, 80 à mon avis pourtant des, des PPE, euh, la PME souvent bah, c'est le step un peu compliqué à passer euh, tu vois, faut que tu crées aussi euh, peut-être euh, quelque chose euh, nous on faisait aussi des optimisations organisationnelles, qui fait quoi dans la boîte il enfin, y a peut-être aussi ces sujets là mais ma vraie question euh, tu vois en tant que pour le coup euh, dirigeant de cabinet, euh, nous tu vois là on va être une petite vingtaine là euh, la vraie question c'est est-ce que tu continues par exemple, juste sur du reporting TPE, à donner ses missions à des collaborateurs comptables, euh, entre guillemets, en plus de leur mission tradis. ou est-ce que tu n'es pas mieux quand même à créer un pôle dédié Sachant que tu as des avantages, tu as des inconvénients des deux côtés. Parce qu'en fait, souvent, je trouve, pour, sur mes expériences passées, je trouve qu'on a tendance à se dire, ah, c'est super, pour faire du reporting, mais c'est du boulot, tu vois, je fais exprès, t'es déjà staffé à 110, tu vas être staffé à 120%, 130%. Donc, soit tu te dis, bah je les laisse aux collaborateurs, mais il faut quand même bien diminuer les portefeuilles pour qu'ils aient le temps de faire de la qualité, parce qu'en fait, nombre de reportings qui sont envoyés sans la qualité, pour avoir le temps de l'expliquer, d'expliquer pourquoi l'indicateur, il est bon, il n'est pas bon, et de chercher, en fait. Parce que juste claquer un reporting, si c'est juste pour le donner au client, il va déjà probablement pas forcément bien le lire. Et deuxièmement, en fait, est-ce qu'il va chercher derrière ce qui, ce qui est à améliorer, ce qu'il y a des plans d'action Et la deuxième chose, en fait, du coup, c'est ce que les gens ont le temps ou est-ce que c'est vraiment quand même un métier à part selon toi Anthony qui a vraiment cette capacité là à se dire c'est tellement un métier à part qu'il faut une équipe dédiée, quitte à frustrer des collaborateurs qui ne peuvent pas euh, prétendre à ces missions quoi?
3: Ouais, bah pour moi c'est, euh, c'est vraiment à part. Euh, nous on s'est lancé déjà au départ, on faisait que du DAF externe, on faisait pas de compta. Euh, maintenant on accompagne certains de nos clients sur des sujets comptables, mais c'est pas les mêmes personnes. Les personnes qui accompagnent sur la partie comptable ne font que de la compta. Ceux qui font euh, du DAF externe ne font que du DAF externe ou alors après les missions exceptionnelles de CAC, etc. Mais je pense que c'est... Euh, tu vois, nous, on, chacun accompagne 4, 5, 6 entreprises. Il euh, y a très vite un goulot d'étranglement. Si tu dois accompagner 4 boîtes plus avoir un portefeuille de 30 clients en expertise, je pense que c'est impossible en termes de planning, de disponibilité euh, à gérer. Il faut savoir que nous, on a donc nos missions récurrentes, mais très souvent, nos clients aussi nous sollicitent euh, pour des questions, euh, des, 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 des choses à faire, euh, sur lesquelles, nous, il faut qu'on soit extrêmement réactifs et qu'on leur apporte une réponse, généralement, le jour même ou euh, dans les 24 heures, parce qu'ils vont avoir un board, parce qu'ils vont avoir un rendez-vous avec le banquier, avec un investisseur euh, ou autre. Et donc, ils ont besoin d'avoir de, la, de notre côté, en tout cas du répondant, de la réactivité, de la disponibilité. Donc, pour moi, c'est incompatible avec le fait d'être à la fois, enfin, d'être multicasquette sur la mission traditionnelle d'expertise comptable et euh, la mission de DAF. Et je rajouterais même que je pense que c'est même sain d'avoir, de distinguer un peu les deux fonctions, parce que ce pas les mêmes responsabilités, ce pas forcément les mêmes compétences. Et euh, c'est bien aussi que le DAF, il puissent parfois euh, revoir ce qui a été fait d'un point de vue voilà. Donc euh, De la même manière que dans une boîte, le DAF, ce n'est généralement pas lui qui va faire la compta. Euh, il va avoir soit une, une équipe comptable en interne, soit l'expert comptable qui va un peu piloter. Aujourd'hui, pour moi, je, le DAF externe, c'est, c'est un peu la même posture. Voilà.
0: Je, vais, je vais rebondir sur, sur ce sujet qui m'intéresse. Tu vois, euh, quand je discute avec des boîtes, des cabinets aux US et au Canada, ils me disent que justement pour arriver à cette transformation euh, de monter en, en en advisory, donc tu vois ça recoupe avec avec le nom du cap de Julien, mais tu vois ils veulent vraiment amener le, le bookkeeping sur l'advisory, euh, donc le, l'accompagnement, le conseil, le fait d'être présent. Ils disent qu'il faut grosso modo avoir une capacité de, de prod, tu vois, sur les timings qui est 70% max. Qu'est-ce que sur les équipes hein, et qui doit y avoir toujours 30%. De, de dispo, non pas pour venir mettre un dossier en plus, mais parce que ces 30% de dispo en plus permettent de faire une veille sur le dossier, de, de prendre du recul, de, de se pencher, et surtout, bon Dieu, bon sens de bonsoir, parce que là je rebondis, au bon sens de bonsoir, vous, là, là ok. Euh, non, mais parce que je rebondis sur l'histoire des, euh, des tableaux de bord. J'adore les tableaux de bord, j'adore le principe, j'ai, j'ai, j'ai demandé à ce qu'on me mette un des outils de tableau de bord qui viennent se connecter, etc. On est le 29 février, je l'ai ouvert exactement comme tu l'as dit Anthony. Euh, la première semaine de janvier, c'était encore un peu calme, j'ai fait les tableaux de bord, j'ai fait les prévis, je me suis dit je vais tout suivre au cordeau, ça va être une année extraordinaire. 29 février, je suis sur mon tableau Google Sheet euh, en train de, de le retravailler parce qu'en fait, on n'a pas le temps dans la réalité d'appeler. Ouais, mais
3: ça, tu je peux t'accompagner
1: je trouve,
0: si tu veux. Okay.
1: <rire> ça, ça, pour le coup, je trouve que sur les, les dash, donc euh, qui est plus euh, sur les TPE, entre guillemets, ouais. et après, Anthony, je te laisserai répondre plus sur la sur la PME et sur le DAF à temps partagé. Ouais. Mais sur le reporting, dans tant tech, sur ton dash, nous, on a changé de stratégie. Mmh. Hyper, euh, hyper cash. Au début, on proposait du reporting qui était pas lu, mal lu, eh de, oui. euh, sans accompagnement, qui avait franchement très peu de valeur ajoutée. Mmh. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que dans notre offre, euh, dans des super gammes qu'on a réalisées avec Booster, euh, en fait, dans l'offre, le but, c'est de se dire bah, « En fait, as un rendez-vous trimestriel ou mensuel en fonction de l'option que tu prends mmh. ?» Où pour le coup on va se voir et en fait c'est prévu dans ton agenda et en fait le Dash n'est qu'un outil à la discussion avec ton expert comptable ou avec ton, ton account manager pour le coup pour parler de tes chiffres ouais. et du coup non seulement ben, ça crée une responsabilité chez nous parce que forcément c'est pas juste tu donnes un livrable c'est que derrière tu auras des questions tu auras des choses à pousser et donc du coup les échanges sont beaucoup plus intéressants et pareil ça met aussi une responsabilité vis-à-vis de l'entrepreneur qui se dit il bah, faut que je dise mon dash parce que je tu vois c'est Alexis par exemple, j'ai envie d'avoir les bonnes questions pour mon business, mm. en plus euh, je, je paye Thomas donc entre guillemets euh, je veux avoir les bonnes questions en face et je trouve que de mettre plutôt euh, des rendez-vous mm. facturables entre guillemets bah, que, oui c'est dans le budget le dash, et, ouais, et le dash c'est juste un outil en fait en tant que tel pour avoir des discussions stratégiques et là on revient sur notre nom de cabinet, notre stratégie d'entreprise parce qu'en fait souvent les experts comptables font pas mal De la stratégie d'entreprise avec leurs clients, essayent de les aider avec leur culture business, notamment à eux. Mais en fait, souvent, c'est pas facturable. Et on revient sur le, un peu même si service. Et je pense que le fait d'avoir des rendez-vous, on parle de ton business et on ne parle pas que de ta marge, etc. En fait, on comprend les choses, on avance et on met en place des plans d'action et on se voit dans trois mois. OK, Alexis, on se voit dans trois mois.
0: Et eh bien, on avance, quoi. ouais, ouais c'est compris, mais c'est, c'est que c'est budgété, en fait. C'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, c'est budgété. Il n'y a pas du, tiens, je te fais un reporting, je te donne accès à X ou Y outils pour ne pas en nommer tout de suite. Et, euh, et puis, en fait, non, ça, ça ne sert à rien. Ça reste, tout, tout le monde continue. Je rebondis sur mon histoire des 70% de capacité euh, de, de, de planning. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez, un avis sur ça
3: Moi, c'est ce que j'essaie d'appliquer. Euh, je pense que ce n'est pas... Pour plein de raisons, euh, avoir 100% ou plus de 100%, ce n'est c'est pas, c'est pas faisable. Mmh. Euh, je pense qu'il faut maintenir à peu près 70%, sur, en tout cas sur nos, nos missions. Euh, c'est ce qui permet d'avoir justement donc, de la réactivité, de la disponibilité pour tout, tous les sujets à traiter euh, un peu en urgence euh, pour nos clients. Il euh, y a des moments où, euh, en plus, on, a des, des, on reçoit de la donnée peut-être un peu tardivement de la part de rentable, mais nous, notre deadline, elle ne change pas. Donc, euh, il faut vraiment qu'on puisse être, euh, jouer sur nos, nos plannings. Après, je pense également qu'il euh, faut garder du temps pour des sujets de formation. Euh, et ça, c'est hyper important pour euh, bah, toujours être en capacité de pouvoir accompagner le mieux possible nos clients. Et après, je pense aussi qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, être capable de proposer des, des, un cadre de travail euh, assez agréable à nos collaborateurs et euh, de pas de pas se retrouver euh, vraiment euh, à devoir faire des nocturnes ou à devoir rebosser euh, le week-end mm. et donc pour ça ça implique d'avoir euh, voilà un taux de un taux de staffing euh, autour de
0: 70%. Julien?
2: Ouais alors moi Si je parle juste euh, d'ORIS, Advisory, le fonctionnement est un peu différent parce que comme on n'est pas sûr de la récurrence, c'est plus compliqué de bah, de piloter ce top staffing, objectivement. Parfois, on a des coups de bourre euh, parce que je ne sais pas pourquoi il y a plein d'opérations qui se font d'un coup Euh, et parfois, c'est un peu plus calme. Donc, ça, c'est sûr qu'en termes d'organisation sur le staffing, on a a un fonctionnement un peu différent. Donc, je ne pourrais pas répondre sur ce 70% par rapport à mon cabinet. Euh, pour autant je pense qu'avec tout ce qu'on s'est dit juste avant c'est 70%, 60%, 80% ça va dépendre de l'organisation qu'on a décidé de mettre en place dans un cabinet où on a de la récurrence en termes d'activité mmh. soit on a une personne dédiée au service correspondant et dans ce cas là euh, on peut entre guillemets euh, être un peu plus staffé que 70% parce que c'est pas notre cœur métier de répondre aux besoins il faut l'identifier, être capable de faire la passe D à son copain, mais c'est pas nous qui allons répondre aux besoins, mmh. donc on a moins besoin de gérer ces sujets-là nous. Euh, par contre, si on veut que les collaborateurs, et ça, c'est aussi un sujet du coup de management euh, et de fidélisation des collaborateurs, on veut les mettre sur des thématiques un peu différentes et les faire monter en compétence sur des sujets qui les tiennent à cœur, euh, que ce soit, encore une fois, de la RSE, de la DAF euh, ou du reporting avant même la DAF, euh, je pense que c'est ouais, déjà ouais, la première chose, de la gestion de patrimoine, c'est bien effectivement d'avoir un d'avoir une diminution du, du staffing et je pense que c'est, c'est pérenne euh, pour la fidélisation des collaborateurs, pour euh, le développement de la structure euh, et pour aussi la satisfaction client parce que quand on est moins surchargé, on est plus réactif et mine de rien, même si les clients ils n'ont pas toujours la facilité pour payer des honoraires, ils aiment bien quand on est réactif et du coup ils sont plus à l'aise ensuite pour payer une prestation de qualité.
0: Thomas, un avis sur les 70%, euh, 70% de capacité de prod
1: oui, ouais, un avis, euh, <rire> nous c'est clairement ce qu'on essaye de faire, et le mmh. mot essayer est important. On se rend compte aussi que attention on a des on a des saisonnalités dans le recrutement. On, faut pas oublier qu'en période fiscale, y a, c'était difficile de recruter, par exemple.
0: Donc en fait, le mercato, Donc, met,
1: et le mercato on, on, sait, on sait quand est-ce qu'il est, entre guillemets. Et du coup, bah oui, on surstaffe au démarrage parce qu'on connaît à peu près la croissance, on voit à peu près où on va aller forcément les portefeuilles de septembre sont beaucoup plus allégés que le portefeuille du 31 août euh, et en fait le but c'est d'anticiper ta croissance suis d'accord sur le fait que, euh, et d'ailleurs ça a été bah, notre euh, clairement notre euh, objectif mm. d'enlever du staffing, de pas être à 120% exactement de plutôt être aux alentours, nous on était à plutôt aux alentours de 80 mm. pour laisser le temps aux gens de faire d'autres missions et aussi bah, de proposer des projets pour le cabinet après, Il y a quand même un sujet qui peut parfois être compliqué euh, On aime tous faire les 20% supplémentaires de notre travail mais nous, euh, il y a des choses qu'on préfère faire dans notre métier Et c'est souvent les 20% justement qu'on vient ajouter mmh. Et parfois ça peut créer aussi bah, des frustrations Parce que tu aimes bien par exemple euh, faire du RH C'est-à-dire bah, euh, tu proposes à un collab de venir avec toi Pour faire des entretiens, des choses comme ça Mais en fait derrière il y a quand même la réalité du terrain on a, Il nous reste les missions et parfois, en terme RH, ça peut être difficile de dire, bah, oui, on a goûté à ces 20%, il faut les conserver, mais il y a quand même les 80%. Et j'en parlais avec quelqu'un qui est pas du tout dans la compta, euh, qui me disait, bah voilà, on a ajouté cette mission à quelqu'un, en mode bonus, euh, on a un peu réduit le staffing, il faisait très bien les 20%, mais c'était parfait, parce qu'animé, parce que vraiment, ça c'est, c'est l'animé de fou. Par contre, sur les 80%, la qualité, elle a baissé totalement, parce qu'il a un peu lâché cette mission. Et le problème, c'est que si cette personne-là, tu le, Spécialiste sur les 20% qu'il adore bah peut-être que tu le retires à d'autres personnes et je trouve que ça c'est une complexité euh, dans notre métier parce que c'est logique que tout le monde va un peu euh, toucher à des choses un peu nouvelles mmh. soit de l'IT, soit du RH soit des un peu de sales euh, faire des, des rendez-vous prospects mmh. mais en fait la réalité du métier fait qu'on a quand même euh, une mission à assurer derrière quoi Parfois c'est un peu compliqué, je
0: trouve. Ça m'emmène sur la, la question, euh, je vais vous laisser réfléchir, après je vous passe dessus, euh, sur comment tu diffuses euh, par rapport à tous ces changements dont on vient de parler dans les business models, dans la DAF externe mise en place, etc. Bah, en fait, comment tu le diffuses, cette culture auprès de l'équipe qui doit être ton représentant parce que euh, si aujourd'hui vous êtes 20 euh, euh, chez Strat, bah, c'est pas toi qui es en direct sur euh, sur tous les clients et, et, et heureusement euh, Anthony pareil, t'es, pas, t'es plus en direct sur tous les clients, Julien toi t'as un business model qui est à part mais tu recrutes aussi du coup tu vois, c'est comment on arrive et tu l'as, tu l'as soulevé euh, rapidement tout à l'heure Julien, comment t'arrives à diffuser cette culture sur tous les clients et avant de vous passer la parole je rebondis un peu sur les les commentaires comme ça, ça vous laisse deux minutes pour réfléchir mais c'est vrai qu'on a Jonathan qui est dans les missions complémentaires comme ça, on plie on, 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 le sujet des missions complémentaires et tout le monde aura tous les éléments euh, Jonathan qui nous parle aussi de l'accompagnement du dirigeant dans la prise de décision c'est vrai que euh, ça c'est aussi quelque chose dans lequel je crois énormément avec un joli processus d'onboarding où on pose les bonnes questions et du coup ça nous permet de nous positionner enfin positionner le cabinet en tant que, que conseil consultant en étant bien aligné et tout le monde est bien aligné sur quels sont les objectifs de l'entreprise et ça permet aussi après derrière de choisir les bons indicateurs qui sont dessus. Frédéric qui nous parle de dans les missions potentielles. Si je comprends bien un peu de suivi de re, de recouvrement, gérer gérer un peu la, la trésorerie et c'est vrai qu'à mon avis c'est un des gros pôles et, et si on a le temps on parlera un peu de digital et comment ça peut comment ça peut s'intégrer euh, et puis pour la question de est-ce que Anthony n'a pas peur de l'exercice illégal, non, je confirme ce que Serge disait, Anthony est bel et bien expert comptable et inscrit à l'ordre des experts comptables de paris île de france Voilà pour les commentaires, d'ailleurs si vous avez d'autres points, d'autres questions, profitez-en, il nous reste 18 minutes ensemble, allez-y, on y va, on est chaud, euh, en tout cas j'ai dit me semble bien chaud tout le monde, comment on diffuse la culture euh, de ce qu'on vient de dire par rapport aux nouvelles missions aux équipes qui veut, qui veut commencer Allez-y, tous en même temps. Pour aller JV <rire> Allez, vas-y. Euh,
1: nous, il faut vraiment rendre à César ce qu'il y a à César. C'est euh, Thomas, donc, euh, mon associé, qui gère vraiment bien cette partie-là. Euh, ça fait partie aussi un peu de son mémoire, donc c'est un peu dans ses, dans ses appétences. Euh, on a une équipe au top. Franchement, euh, je pense que ça part déjà du recrutement, en fait. Mmh. Euh, le, le recrutement, c'est hyper important. Euh, de, de voir si la personne va matcher avec ton côté euh, un peu entrepreneurial ou start-up que tu as ou si as un cabinet euh, sur telle ou telle position et je trouve que ça part déjà du recrutement d'amener les gens à, à, à clipser le, le mindset ou pas du cabinet euh, et après franchement c'est vraiment bah, de, d'essayer d'intégrer au maximum les gens dans les prises de décision alors on peut pas se consulter tous pour tout et c'est là où peut-être le fait de grandir bah pareil ça te met des, des barrières que t'avais pas avant mais c'est vraiment d'essayer de prendre euh, les décisions un peu euh, tous ensemble et, et de créer, euh, ben voilà, euh, nous on s'appelle les stratoniens, entre guillemets, de créer une communauté, que ce soit en fait à la fois euh, vis-à-vis de tes clients, mais aussi en interne, euh, de créer une communauté euh, à travers euh, bah, tes collaborateurs. Et un de, une des choses qu'on fait réellement, c'est qu'à l'onboarding, on dit, bah voilà, aujourd'hui vous avez vu Alexis par exemple. Euh, c'est super, mais nous en fait on travaille en équipe parce qu'on a des spécialistes aussi sur certains sujets. Euh, donc euh, n'ayez pas peur, vous allez avoir plein d'interlocuteurs. Par contre, il y a un garant de la qualité, c'est votre partenaire. Ça, il n'y a pas de, il a pas de sujet. Mais par contre, vous rentrez dans l'équipe des Stratoniens et vous allez parler avec tout le monde. Et ce qui permet aussi, bah voilà, à tout le monde aussi, bah, de d'être valorisé en se disant, bah j'ai une petite corde à mon arc qui est un peu ma spécialité. Et de temps en temps, j'arrive sur un dossier et et je, en tant que collaborateur, je viens de faire euh, donner vraiment une plus-value au dossier. Oui. et ça en fait ben, bah, ça permet que le client ait sa réponse un peu spécialisée ton collaborateur il se sent valorisé et en fait as un effet de marque et toi en même temps bah, en tant qu'associé ça te permet aussi de pas tout le temps être la personne qui doit répondre au téléphone et ce mélange là bien tenu, et c'est pas simple oui. euh, bah en fait ça permet euh, de notre côté à créer un peu cette communauté autant en interne qu'en externe en fait
0: communauté que j'ai envie de, de résumer en culture de culture d'entreprise si tu me permets euh, pour pour bien diffuser parce que ce que ce qui ressort de ce que tu dis là ouais c'est une culture forte quoi dès le recrutement il euh, y a le match est-ce que est-ce qu'on est aligné est-ce que tu as compris vers où on, vais, on voulait aller comment on veut délivrer le service comment on travaille équipe super intéressant de travailler la culture Julien Anthony un peu un peu en rapide aussi si possible j'aimerais vraiment qu'on parle de l'actu euh, l'actu métier enfin actu euh, actu secteur
3: Euh, Non, je rebondis sur ce que disait Thomas, complètement aligné avec lui sur, euh, en fait, ça commence dès le recrutement. Euh, Je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes Euh, et donc ça nécessite d'avoir à la fois des compétences techniques, parce que notre métier, malgré tout, il reste technique, mais je pense qu'il faut aussi euh, identifier, trouver les personnes qui sont euh, curieuses et qui ont envie d'apprendre, qui s'intéressent aux autres, qui font preuve d'empathie. Euh, et donc, ça, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas s'apprendre. Réellement, c'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et en tout cas, moi, c'est un peu ma, ma vision. Donc, euh, voilà, je pense que la curiosité, c'est, c'est hyper important et je pense qu'il faut euh, euh, miser là-dessus pour euh, avoir des personnes qui, derrière, vont vouloir s'intéresser à leurs clients, à leur business, euh, comprendre euh, bah, comment se reconstituer comment euh, l'activité, les clients, qui sont les clients, qui sont les fournisseurs, comment se crée la, la création de valeur. Mmh. Voilà, un peu tous ces sujets-là. Et je pense que ça passe vraiment par,
0: par, par le recrutement dès le départ. J'en profite pour faire un petit peu de, un petit peu de promo sur l'épisode de podcast de Counting Business Club qu'on avait fait ensemble où tu avais euh, bien parlé de ton process de recrutement qui, euh, qui moi, m'a permis de beaucoup évoluer euh, depuis aussi. Et, euh, et donc, voilà j'invite tout le monde, euh, s'ils veulent... Euh, Creuser le sujet du recrutement à venir écouter l'épisode qu'on a fait ensemble. Julien, ouais, un peu sur, sur comment tu diffuses tu, tu diffuses tout ça avec les équipes.
2: Je suis complètement en phase avec ce qui s'est dit. Euh... Mais
0: non, énerve-toi, c'est, c'est pas possible. Pourquoi
2: non mais plus non, pour vous donner une anecdote et pour expliquer euh, le sujet justement sur mon recrutement que moi j'ai fait là euh, récemment, ouais. bah, chaque fois que je voyais des candidats, la première chose, enfin pas la première chose, mais dire, un des points clés sur lesquels j'insistais, c'est que euh, il faut avoir une f- certaine flexibilité. On est un cabinet en constante évolution, qu'on a des services qui vont évoluer et qui vont continuer à se construire, et que les personnes qui viennent, euh, elles ne viennent pas pour faire une tâche, et se cantonner à cette tâche, entre guillemets, mmh. euh, elles viennent pour aussi se poser des questions, être curieuses. Euh, et il euh, y a une personne euh, à qui j'avais justement fait une proposition, première personne à qui j'avais proposé, qui m'a dit euh, « Objectivement, je ne me sens pas de faire ça, je ne me sens pas l'âme d'un créateur. Euh, » Et donc, ça a permis, mine de rien, en étant explicite et clair, dès le début, euh, d'avoir une sorte de petite barrière. Euh, et donc, au final, la personne que j'ai recruté a un esprit beaucoup plus entrepreneur et pourra plus facilement accepter bah, de se poser des questions. Euh, je pense que l'autre point, quand même, euh, qui est fondamental au-delà du recrutement, c'est aussi l'accompagnement. Mmh. Euh, tous autour de la table on a créé une boîte, on ne savait pas ce que ça voulait dire créer une boîte, euh, et quand on crée un service et quand on développe un service bah, c'est un peu la même chose, c'est, je caricature mmh. et puis on utilise des mots pour faire joli mais c'est un peu une sorte d'entrepreneuriat. Euh, quel service je propose, comment je le market comment je me positionne euh, comment je gère la satisfaction client par rapport à ce service euh, et donc il faut accompagner les collaborateurs sur ces sujets là aussi et pas les laisser tout seuls euh, en leur disant bah tiens on développe ce service, c'est comme ça. Euh, donc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir du suivi, euh, de faire peut-être des réunions euh, quand on lance un nouveau service avec des pilotes euh, et ensuite d'insuffler progressivement, de prendre du feedback avec pas forcément un pilote. Ça dépend de la taille de la boîte. Moi, chez moi, on est trois. Si tout se passe bien, on va être 4-5 à la fin de l'année. Euh, on peut faire des réunions à 4-5, ça va encore. Euh, quand on est chez Thomas, on commence à être 20 tu as peut-être un groupe de travail avec 3, 4, 5 personnes maximum, mais tu ne vas peut-être pas mettre les 20 dedans, ça fait beaucoup. Mm. Euh, et c'est triste à dire, mais si tu prends la vie de 20, tu n'avances pas. Euh, parce que chacun a son mot à dire, chacun a son idée, et donc à la fin, tu n'avances pas. Donc, tu, tu fais évoluer en fonction euh, de ton organisation, mais c'est d'impliquer les gens et ensuite d'insuffler avec des fiches pratiques, euh, des points personnalisés avec chacun pour les faire monter en compétences, mm. euh, pour que le message passe et que les gens aient envie de proposer le service. Et le dernier point... Et après, je pense qu'on passe à l'actu. Euh, alors, ça, c'est pareil, c'est peut-être tabou et peut-être que tout le monde n'a pas la même vision. Mais je pense que, mine de rien, euh, d'inciter les gens euh, avec des variables, avec des compléments, avec des bonus, si jamais ils proposent des prestations sur leur portefeuille client, mmh. bah, c'est un bonus pour que les gens soient motivés pour proposer ces services-là. Euh, si tu dis, on lance une offre de gestion de pattes et si tu arrives à commercialiser cette offre sur des personnes de ton portefeuille client, tu prends un pourcentage de la mission qui a été facturée, bah, je peux te dire que le collaborateur la première question qui va se dire c'est si je facture la mission mmh. je sais pas je vais pouvoir peut-être euh, payer quelque chose euh, je vais aller au resto dans un resto sympa je vais m'acheter une nouvelle chaussures que je voulais acheter mmh. euh, donc je pense que ça incite aussi une fois qu'on a structuré l'offre euh, à la commercialiser
0: c'est euh, très bon euh, très bon très bon point parlons d'argent yes
1: Juste... ouais, vas-y, vas-y. dernier truc euh, Alexis euh, parce que ça a été évoqué euh, par Anthony euh, c'est clair que tu fais, je crois un podcast là dessus sur la culture business mmh. ouais Nicolas euh, franchement c'est, c'est Je pense euh, à mon humble avis du moins mm. Je pense que c'est mm. le 2.0 euh, dans les cabinets d'expertise C'est d'avoir des collaborateurs culture business euh, Qui ont mm. vraiment envie de comprendre Ce que fait la personne Qui est curieux de savoir bah, Un boulanger Comment ça fonctionne, ouais, comment ouais. il est rentable, comment il n'est pas rentable et, et de se mettre à la place des clients Avec cette culture business En écoutant un peu de podcast, un peu des choses comme ça Et ça je pense que même dans les, dans les entretiens RH, je pense qu'on posera un petit peu plus la question de savoir s'il si, bah, y a un écosystème autour de la personne euh, pour justement savoir rebondir sur ces sujets-là, en fait, je pense.
0: Oui, ouais, ouais, la culture business, c'est, c'est d'autant plus avec la montée de l'IA, avec la montée de, des, outils, des outils, de la puissance, de l'automatisation. J'ai fait un très bon podcast sur l'automatisation qui va sortir dans pas longtemps. Mais voilà, c'est comme ça, je tise, je tise à fond, abonnez-vous à, au podcast de la Counting Business Club Messieurs, il nous reste 9 minutes, actualité chaude en février, on a une boîte qui n'existait pas il y a 4 ans qui est devenue Licorne, euh, on la nomme, elle s'appelle Penny Lane, euh, Julien on disait au tout début, on n'a pas cité le nom, comme ça on y arrive maintenant pour ceux qui restent, Julien tu as connu, connu Penny Lane, un avis messieurs sur euh, ce que ça change dans le marché, sur euh, ce que ça bouleverse, euh, si ça bouleverse, si ça bouleverse pas, euh, qu'est-ce qu'on pense d'une, d'une boîte qui vient euh, Licorne sur un secteur de la prod comptable
3: Pour toi, Julien,
1: en premier
2: normalement. Ah ouais, je pense. Hein. Allez, je me, ouais, je voulais pas parler en tant qu'ancien. Je pense que non, mon non, c'est biaisé. Bah oui. Mais euh, mais globalement, euh, ce que je pense, il y a plusieurs messages euh, à travers cette levée de fonds. Euh, le premier message, c'est que bah, c'est un secteur d'actualité avec ouais. des gros enjeux euh, et le fait de lever euh, avec quand même une, un doublement de la valo, euh, voire un peu plus. Dans un secteur qu'on connaît actuellement, le secteur des levées de fonds, qui est beaucoup plus complexe, mmh. euh, où les valos se sont euh, rationalisés, où on ne regarde plus uniquement la top line, mais on regarde la renta. Et ça, je pense qu'Anthony le voit bien au quotidien avec ses clients sur de la DAF euh, et notamment sur les startups. On commence <rire> à regarder la renta, il y a eu beaucoup de coupes dans les effectifs, etc., etc. Le message est très fort, c'est que c'est une belle boîte qui développe bien, qui a un beau produit et qui, je pense, a un gros potentiel. L'autre point qui est intéressant, c'est de voir qu'au-delà de Penny Lane, il y a quand même pas mal de mouvements dans le secteur. Exactement. qui a repris euh, Income il y a quelques temps, euh, qui s'est adossé avec Chain Trust euh, et qui, je pense, n'en est qu'à ses débuts dans les, la réorganisation euh, de la compta en France. Il paraît. Euh, Conto qui va de plus en plus sur le marché euh, de la compta avec de la pré de la facturation. Euh, donc, je pense que. Ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est un secteur attractif, que les acteurs internationaux s'intéressent à ce marché. Donc, ça veut dire que si même des acteurs internationaux s'intéressent à ce marché, c'est qu'il y a un vrai potentiel. Euh, Et je pense que le le gros point important, c'est qu'il faut que les experts comptables et les gens de la profession euh, comprennent les enjeux qu'il y a derrière. Euh, Les enjeux qu'il y a derrière, c'est la monétisation des flux. C'est le fait que demain, euh, un expert comptable, bah, quand il gère son client, Il gère des flux indirectement pour le compte de son client et que ces flux-là, aujourd'hui, c'était les banques qu'il avait et que ce marché commence à se développer de plus en plus. Euh, Mais il y a énormément d'argent sur ce marché. Euh, Et donc, il faut que les experts comptables s'emparent de ces enjeux, comprennent ces sujets pour voir comment ils se positionnent en lien avec ce qu'on a dit juste avant sur l'évolution du business model, sur les revenus complémentaires euh, et sur la manière dont les cabinets seront construits demain avec la
0: facture électronique et l'IA. Magnifique, Anthony, en en deux minutes Euh, en fait Penny Lane
3: c'est assez euh, intéressant parce que euh, d'un côté c'est très fort ce qu'ils ont fait parce qu'il y a 4 ans ils existaient à peine et d'un autre côté euh, quand il y a eu euh, l'annonce avec la levée de fond et le fait de passer euh, de devenir une licorne euh, c'était tellement pas étonnant en fait en tout cas pas pour moi pour moi c'était il l'était déjà même si euh, a, ça s'est juste matérialisé par le fait qu'ils aient, euh, qu'ils aient levé et que ça se soit euh, voilà. Mais euh, Owen ouais, ils voilà, il fonctionne euh, très bien, c'est très intelligent, ils ont une super approche et, euh, et voilà et c'est qu'une étape pour eux ils vont continuer euh, euh, leur développement et c'est ouais enfin, ils font les choses de manière extrêmement intelligente, euh, ils vont vite. Et, euh, et voilà, et c'est, c'est, ça va devenir un, un acteur incontournable. Ça l'est déjà parce que je crois qu'ils ont 10-15% des cabines expertise comptables qui sont clients chez eux, mais je pense que ça va encore continuer à, à augmenter. Et, euh, et voilà, de toute façon, il y a plein d'outils qui se créent, mais à un moment, il va falloir, je pense qu'il y aura un peu une concer- concentration du marché. Mmh. Euh, euh, voilà. Magnifique. Euh, hâte de voir ce que la suite nous réserve.
0: Thomas, un avis sur ça en deux minutes Deux minutes. Ouais, je sais, c'est ça le plus Euh, chaud dans ma question.
1: (rire) Le premier mot, c'est enfin. En fait, moi, j'ai envie de dire euh, on était sur un marché où ça traînait, où euh, les experts comptables, entre guillemets, payaient cher euh, pour des évolutions euh, quasi inexistantes. Euh, Ça a mis un gros coup de de boost à tout le marché. Je suis pressé aussi de voir bah, la réaction des gros. Les institutions qu'on connaissait parce qu'il y aura quand même une réaction et je suis quand même pressé de voir ce que ça peut donner ou pas donner justement et après je pense que ça montre quand même l'intérêt enfin euh, s'il y a des fonds aussi euh, importants que ceux que ce Penny Lane euh, ont récupéré avec des acteurs aussi importants ça veut quand même dire que le marché les prévisions de marché sont, sont plutôt intéressantes c'est des investisseurs externes à ces marchés là qui viennent donc, le marché, que je pense, que dont l'expert comptable fait partie, est un marché hyper intéressant. Et à nous de nous inspirer aussi de ces boîtes-là, euh, en se disant, bah nous aussi, il faut peut-être un peu repenser à, à gérer les cabinets euh, un peu différemment qu'il y a 10-15 ans. Ça fonctionnait super bien et tant mieux pour euh, les personnes qui étaient là avant nous. Mais là, il y a une vague. Euh, il y a deux possibilités, quoi. Euh, soit tu sors dessus, soit tu la prends pleine face. Mm. Et à chacun un peu de se positionner, je pense, euh, là-dessus, quoi.
0: Ouais. Voilà, bah, simplement. Bah, écoutez, je prends, je prends vos retours. Hein. Si, si je le complète en rapide, mais c'est que je trouve que le message est extrêmement fort euh, d'un point de vue marché, c'est-à-dire que sur un marché de l'expertise comptable où on dit c'est pas que sexy, euh, euh, ça va disparaître, etc., bah, en fait, non, il y a des, il y a des fonds qui viennent, qui, euh, il y a des entrepreneurs, on va le repartir de la base, qui viennent, qui veulent bousculer euh, les choses dans un marché établi, qu'on dit. Euh, euh, vieillissant etc et puis il lève des fonds et puis il y a une valorisation et puis il y a du coup ça a créé une espèce de concurrence qui pousse à l'innovation à tous les niveaux parce que c'est une innovation aussi bien au niveau des éditeurs et ça pousse comme tu disais une innovation au niveau des services, des cabinets, d'où le sujet d'aujourd'hui vraiment tout tombait, euh, tout tombait vraiment bien et, et c'est une formidable opportunité pour un marché qui doit se réinventer alors que, que, que l'IA arrive maintenant dans tous les produits, arrive maintenant dans nos vies et qui à mon avis dans 5 ans on refait la même, la même vision, on reprendra la bande la bande comme on dit euh, en radio euh, et on refait, on voit euh, on voit où on en est, je pense que plein de métiers dans nos entreprises de services à tous ici euh, n'existent pas encore de ceux qui existeront dans 5 ans, quand on voit la rapidité à laquelle vont les choses, c'est un gros gros message au secteur, et puis Julien t'as bien fait de le rappeler il n'y a pas que Pénilaine, il y a aussi Visma qui est, euh, qui est revenu euh, sur le terrain et qui apparemment est, est chaud patate, il y a les Néobanques euh, aussi qui, qui pointent le, le bout de leur nez euh, euh, comme il faut, à mon avis 2024, on n'est que le 29 février et il se passe déjà plein plein de choses qui annoncent plein de bonnes chose pour cette année.
2: On refait le même dans 4 ans, parce qu'on pourra pas le faire avant. Ouais. Euh, et, et on regarde quelles opérations il y a eu et qui sont les acteurs restants.
0: Ouais, c'est, euh, <rire> rendez-vous pris, 29 février euh, dans 4 ans et on, voit, et on voit ce qu'il en est. À mon avis, ouais, ça, va, ça va vraiment, vraiment bouger. Et c'est passionnant d'être au cœur de, au cœur de ça aujourd'hui. Quoi. C'est une chance pour le secteur. Quand on parle d'attractivité, de recrutement, mais bon Dieu, mais rejoignez ce secteur qui est en pleine transformation
2: Ouais et j'en profite euh, juste petit coup de com' parce qu'on m'a on m'a mis un petit message et je trouvais ça très très sympathique et très intéressant euh, justement sur toute cette innovation et tous ces accompagnements. Moi, pour le coup, je suis en Ile-de-France, donc je bosse beaucoup avec l'Ordre des Experts Comptables Ile-de-France. Mais euh, il y a des ateliers qui sont faits justement pour travailler sur ces sujets, sur euh, la transformation, sur l'évolution des cabinets, sur les business models. Euh, Et il y a même un incubateur euh, avec plein de jeunes pousses qui essayent d'accompagner l'innovation des cabinets. Je sais qu'Anthony travaille pas mal aussi avec avec Inest. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir. Euh, Je pense que ces gens-là aussi ont besoin de nos retours euh, et on peut se nourrir aussi de leurs idées pour voir comment on peut faire évoluer, en fait, tout simplement, bah, notre profession et nos services clients.
0: Exactement, Inès, accélérateur de l'ordre parisien, avec des petites pépites qu'on a eu l'occasion, euh, avec Anthony, d'aller, d'aller coacher les ça dernières années. Euh, et, et ça fait du bien, typiquement, pour prendre le pouls et tout va tellement vite, il y a tellement de nouveaux outils, qu'en effet, ça vaut le coup d'aller checker, Johari, j'ai vu que tu avais mis un message, désolé, je n'ai pas eu le temps de le lire. Euh, bah Écoutez, pile point. Et c'est... le Club Innovatio. Et le Club Innovatio, bien sûr. Et le Club Innovatio. Ah. Écoutez, messieurs, en une heure, c'était formidable. Dites-nous dans le chat avant de partir déjeuner, parce que 12h44, ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres thématiques, parce que ce business model vient du fait que dans le chat, on nous avait parlé du, du business model euh, la dernière fois. Donc dites-nous dans le chat s'il y a l'autre sujet que vous voulez qu'on traite en mars. J'aimerais beaucoup... Euh, féminiser un petit peu le panel, je le répète, je le dis dans mes postes et, et je le répète encore. Si euh, on pouvait donner la parole euh, aux, euh, à la, aux, aux femmes en général sur, bah tiens moi j'aimerais bien faire un thème qui me qui m'intéresse, c'est comment euh, comment développer un cabinet même en période fiscale, comment on gère son temps, euh, etc. Je vais avoir un super épisode je pense prochainement euh, sur ces sujets, mais mais pas sur euh, pas sur un, un live. Donc ça je suis vraiment preneur. Donc dites nous rapidement en chat le temps qu'on vous dise au revoir à tous, euh, ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres thèmes. Thomas, Anthony, Julien, un dernier mot si vous voulez, ou euh, vous avez faim.
1: <rire> bon appétit. Non, merci Alexis, et, et c'était grave cool, euh, comme toujours. Et merci Julien Anthony. Toujours au top.
0: Julien Anthony, un mot de la fin. Et bah pareil. Vas-y,
2: Julien. merci beaucoup. Euh, autre auto-promo, euh, <rire> même si. Euh, <rire> même si euh, je ne suis plus au quotidien euh, au CGEC Paris-Île-de-France, mais Club des jeunes experts comptables pour ceux qui se lancent, euh, ça permet aussi d'avoir des retours entre confrères euh, et consoeurs, euh, parce que souvent quand on se lance, on est tout seul. Donc euh, justement, poser ces questions de business model, de fonctionnement, euh, c'est intéressant de les avoir à l'ordre au CGEC. Mm. Euh, donc n'hésitez surtout pas quand vous avez ces questions-là, euh, et puis vous pouvez aller voir Alexis, vous lui envoyez un message LinkedIn, il est hyper disponible, et il, il bosse beaucoup aussi sur, sur là avec nous. Euh, donc euh, ouais merci à tous si vous êtes curieux que vous avez des questions LinkedIn n'hésitez surtout pas à nous contacter tous je pense qu'on répondra parce qu'on a été bienveillants avec nous et on le sera aussi Euh, et puis à bientôt
0: bah écoutez, merci beaucoup, euh, messieurs. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Gros plaisir de, d'avoir vos feedbacks. C'est un nouveau format qu'on fait qu'on fait évoluer. On va essayer de le tenir. On va le tenir. On va pas essayer. On va le tenir en mensuel parce qu'il faut faire rayonner cette profession. Parce que euh, bah, le but c'est comme le pour le podcast hein, de de partager un max de valeur pour faire évoluer pour faire évoluer le métier. Parce que je suis intimement convaincu que euh, beaucoup de choses changent extrêmement vite et que d'avoir les retours terrain de, de professionnels comme vous qui font bouger les choses bah, c'est un vrai plaisir et c'est une vraie source de valeur. Je vous dis merci à toutes et tous je vous retrouve donc dans un mois pour une prochaine émission d'ici là vous avez le podcast de l'Accounting Business Club qui sort toutes les deux semaines, foncez sur la plateforme de votre cœur, mettre 5 étoiles si ça vous a plu, mettez des commentaires, vous connaissez bon allez je vous le fais, je vous fais pas le cinéma euh, à très vite tout le monde bon appétit à tous et merci surtout merci à vous messieurs, à très vite ciao ciao salut Alexis